0: Tervehdysrakkaat kanavani seuraajat, tervetuloa tähän tiistaisen katselatken pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä pitkästä aikaa. Kesä on päällä täyttä pöhinää, mutta um, ei se ole uh, mitään muuttanut tässä meidän elämässämme, uh, mikä on vähän sääli, koska siis mä on kesälomalla tällä hetkellä ja luulisin, että kesäloman pitäisi olla tällaisen työtä tekevän Jannun lempiaikaa, mutta suoraan sanattuna mulla on vain kahden viikon kesäloma. Ja ensimmäinen loma viikko ei tuntunut oikeastaan lomalta ollenkaan. Mä en ole päässy karistamaan sellaista snadia työahdistusta millään tavalla pois mun niskoista, joka on erittäin vemäistä, koska, koska sitä halus rentoutua, mutta koko ajan vaan semmoinen pelkoja ja tietä, että mulla on vain pari viikkoa lomaa. Mun pitäisi nauttia tästä. Mutta pian se kuitenkin palata sinne ja sulla alkaa taas jännittäminen sun tulevista tehtävistä ja kaikkea muuta. Ja se on ollut tosi ikävää. Ei se ole pilannut mitään millä millään tavalla, mutta ei se ole myöskään tehnyt kokemuksesta miellyttävää. Ja, ja no itse nyt kun tässä rupesi just puhumaan, niin nyt alkoi niinku tänään oli mun toka lomaviikon alku ja samalla vika lomaviikko alkoi. Mutta ää, se nyt on vähän sellainen viestä, niin ehkä mä tänään unohdin jopa hetkeksi työahdistuksen, joka tuota on äm, iloinen asia. Toivottavasti huomenna on vielä enemmän tämän päivän kaltainen. Ähm, mitään erikoista syytän ei varoinkaan pitäisi olla, miksi ahdistuu, mutta totta kai on siis paina, että niin mulla on, syyskuussa minulla päättyy tämä vuoden työsopimus ja, ja sen jälkeen pitäisi jatkua sitten toistaiseksi statuksella eli jatkuvana työsopimuksella, mutta perinteiseen suomalaiseen tapaan mä en usko siihen, että näin tulee käymään ja mä jännitän, että missä vaiheessa mä saan kuulla niitä hmm. uutisia että, että, että niin ei jatku tämä sopimus ja, ja tää on tällaista jarkkomaista ei voi uskoa koskaan hyvään pessimististä elämänkatsomusta Josta jostain taida koskaan päästä kunnolla eroon, mutta näillä korteilla mennään. Nämä on ne, mitkä olen pitänyt handussani ja katson lopusta sitten, kuinka suuri potti on ja rahastan sen sitten ä- ä- Pietarin porteillaan. Mutta joo, siis mitään ihmeellistä lomaa, juttujakaan ei ole tässä tehty, suoraan sanottuna, ja se on ihan fine, ymmärtää sen, vieläkin on ajat sellaiset, että, että niin pitää olla varovaista, eee, mutta tehtiin sellainen mini-trippi kuitenkin tuossa kotimaan matkailua, eli helppo reissu, yksi yö Tampereella, ja Tamperehan on kaupunki Suomessa, ja siitä on matkaa Helsinkiin noin Kilometrien verran me tehtiin tämä matka junalla perheen kanssa ja asetuttiin sitten hotelliin Tampereella. Ja mä tykkään tosiaan Tampereesta kaupungina. Mä en ole käynyt Tampereella pitkiin aikoihin. Viimeis kun mä oon käynyt, mä kävin siellä vain työreissulla, joten kävelin vaan asemalta Rovion konttorille siellä Finleissa niin tehdasalueella missä olikaan. Ja siitä on tosiaan vuosia aikaa, mutta Tampere aina mulla on aina että jos mä en Helsingissä asuisi, niin mä voisin asua Tampereella paikka. Ja äh, mukava siellä oli käydä ja äh, fiilis oli edelleen sama. Tampere on upea kaupunki ja mä viihdyin siellä erittäin hyvin. Minkä takia sitten Tampereelle? No... Miksi ei? Mutta toisaalta mulla oli myös, kun ehdotin sitten Tampereen reissua, mulla oli pieni ajatus takataskussa, koska mä oon muistaakseni jo vuonna 2016 ä, osallistunut ä, joukkorahoitukseen, että saataisiin perustettua ä, Suomen ä, ä, pelialan ä, museo. Ä, ja osallistuin siihen ja, ja ä, ä, Vapriikki-alueelle on perustettu sitten Suomen pelimuseo. Ja siellä mä oon halunnut käydä siitä lähtien, kun se on perustettu. Mähän sain sinne, koska lahjoitin rahaa keräysvaiheessa, mä sain sinne myös vuosikortin, mutta ikinä en ole päässyt käymään kyseessä paikassa, mutta onneksi on suhteita vielä pelijuonta ja päiviltä, ja sain sitten järkettyä itselleni ja perheelleni sinne myös vapaa liput, ja kiitos asian osaisille, jotka auttoivat tässä tapahtumassa. Joten se ajatus oli kiva ajatus perheellekin, että joo, mennään katsomaan museoita, koska ei se ole ihan tylsä, Tänä päivänä. Museot on tänä päivänä kuitenkin tehty vähän niin kuin paremmin kuin silloin, kun me oltiin nuoria. Että ne on enää ne kuivia patsastelupaikkoja, ne vaan sellaisia interaktiivisia kokemuksia, joissa lapsetkin viihtyvät. Ja se on ollut tosi kiva huomata näin kesällä. Se on halpa ratkaisu lapsiperheelle tehdä jotain, mennä katsottua nostamaan museo. Ja säkällä ne on tosiaan sellaisia, että lapset on lähteä niistä pois. Suomen pelimuseo oli yksi sellainen paikka. Pitkästä aikaa oli myös mukavaa, että niin joku Edes joku muistaa eh, minut ja, ja tuota, gamer peliohjelman, eh, kun lippuja noudin Tampereella, niin eh, lipun myyjä oli, että niin, eikö sä se tyyppi, joka joskus teki eh, sitä jotain peliohjelmaa. Ja se oli ihan hassua. Hassua tuota, tuota, kuulla tällaisia sanoja, koska harva ihminen pystyy tunnistamaan ketään maskin takaa, mutta ehkä mun nimisellä viplippu vip sitten herätti muistoja, tai sitten sinne oli jätetty iso lappu, että sanokaa tälle tyypille näin, niin se tuntee itsensä hyväksi hetken aikaa. Mm. Mutta se oli tosi kiva, kiva, kiva juttu, tuota, että, että niin joku edes tunnisti, sitä ei tosiaan tapahtunut moneen, moneen aikaan missään muualla. Uh, mutta joo, Suomen perimuseoon kun mentiin, niin uh, tila näytti aluksi sille, että niin, yleensäkin museoihin, et koskaan tiedä, että museoita, niin onko se iso paikka vai eikö se ole iso paikka. Miten se on täytetty, onko siellä paljon katsottavaa vai onko se sitten vaan, että niin, tällaiselle näin pienelle asialle, kuten esimerkiksi Suomen Pelia, on, on lohkastuva pieni nurkka jostain. Mutta se ei ollut keissi millään tavalla, kun Suomen pelimuseon meni Tampereella. Suomen pelimuseolla on vallan mukavan kokoinen ö, tila vapriikkikeskuksessa toisessa kerroksessa. Siellä on kokemuspisteitä niin monta, että sulla menee lukuisia, lukuisia tunteja, jos sinne menet sisään. Ähm, sä voit bongata sieltä vaan äh, mieluisia ja tun- tunnettuja pelejä, mutta siellä on oikeasti esiteltynä valtava määrä Suomen pelialan historiaa. Ja, ja siis äh, no me nyt perheen kanssa, ei toki, meillä oli juna lähdössä, ja sitten myöhemmin ja piti vielä jotain muutakin tehdä, niin ei kaikkea pysty katsomaan, mutta se mitä me siellä käyttiin aikaa, niin mä olin hyvin hyvin vakuuttunut siitä, millaista jälkeä Suomen pelimuseossa oli. Siellä oli, niin kuin tosiaan, niin kuin sai, oli pelattavia pelejä, lukuisia, kun esiteltiin pelejä. Siellä oli stim Babaisiusta, Uunna uh, uh, Turhapura muuttaa maalle peliin, lähtien kokeiltavaa ja vielä kauemmaksikin mentiin historiassa. Siellä oli todella vanhaa kamaa, siellä oli varsin uutta kamaa myöskin. Ennen kaikkea me tykkään siitä, että jo pelkästään näiden pelien näkeminen, oli tota, ähm, huikea kokemus, mutta, ja, ja, joka vei nostalgiselle tripille. Mutta sitten kun siellä on tällaisia kivoja pikkuhuoneita lavastettu, niin hyvänen aika, miten ne vei sitten niin kuin lapsuuteen ja nuoruuteen. Siellä on tällaisia niin kuin pelisohvatiloja. Siellä on niin kuin lapsen huoni 80 luvulla jossa on ähm, tuo parvi. Parvenalla pöytä ja siinä on pieni matkatelkkari ja siinä Nessia Super Mario Bros. pyörii. Sitten se on vähän nörttihuone tyyppi, jossa on, on näet pyörällä, on vähän sellainen rokkihengipisen tyyppi, joka oli ehkä enemmän minua ja siellä oli Commodore 64 ja Boulder Dash pyöri siellä. Boulder Dash, joka on varmaan kaikkea niin ensimmäisiä kunnollisia kokemuksia. Ja nämä oli sellaisia mukavia hetkiä, jotka mä pystyin jakamaan lasten kanssa. Että, että niin, se oli Mun lapset No niillä on geenit. Ne halusivat kokeilla niitä pelejä. Ne halusivat, kokeilla, ne halusivat tietää niistä ihan hirveästi. Mutta mä olin yhtä innokas mennä katsomaan, mitä muuta tässä näyttelyssä on, kuin, ähm, äh, kuin tätä, mitä tässä nyt on. Mä halusin niin kuin, kahlata se ja, ja, ja imeä sen kaiken tiedon ja kokemuksen ja muistut, mitä sillä oli tarjota. Mutta siis se, se oli jatkuvaa nostalgiaryöppy, mikä tuli varmaan mun lempipaikkaa. Oli justiin, tota, siellä oli sellainen lavastettu pelikauppa, ää, josta niin kun oli tiskiä myöten, ää, tiskiä myöten niin kun vitriinit ja, ja hyllyissä oli Gamecube-pelejä, Dreamcast-pelejä, plekkari 2-pelejä, mitä ikinä olikaan, ja ne on rakennettu niin tarkasti, ja niissä on ihania yksityiskohtia piilotettuna, just niin kuin, että sä oot tutkimusmatkalla siellä menneisyyteen. Okei, tässä on tämä pelikauppatiski, jossa, jossa, joka näyttää aidolta, mutta sitten sinne tiskin taakse, pääset kurkkaamaan tiskin taakse laatikoihin, mitä niissä on, ja niitäkin on ajateltu, niissä laatikoissa on lisää katsottavaa, mitä yllätykseen niistä löytyy. Ja se on, se on selkeästi sen huomaa, että, että Suomen pelimuseon on rakentanut Ihmiset, jotka rakastaa ja välittää pelaamisesta. Ja, ja, ja se siis oikeasti välittyi välitty siihen niin kävijä, joka siellä kävi. Ja se oli aivan fantastinen kokemus. Meen varmasti toistekin, kun Tampereelle pääsee varmaan uudestaan 20 vuoden päästä taas käymään. Ähm. Mutta se sitten siellä kaiken niin kukuraksu oli vielä, sitten siellä oli vielä. Pieni Arkade-pelihuone. Ja arcade pelihuoneet arcade pelihallit on totta kai moderneille lapsille vieras käsitelleen sitten, jossa on käy katsomassa vähän pelinurkkausta. Mutta mun vanhemman tyttären kiinnostuksen heti nappasi Outran kabinetti, Eli täysin istuttava kabinetti, jossa pelataan Outran-peliä. Ja siinä oli se, tosiaan niin kuin se, se, se koppi ja se kääntyi auton mukana. Ja mun lapsi ei ollut ikinä sellaista päässyt kokeilemaan. Ja kun hän pääsi ajamaan Outrania... Niin eihän se ei halunnut lopettaa, jos on ollut jäädä siihen pelaamaan sitä koko ajan pitkäksi aikaa, koska se oli niin, hänellekin niin taianomainen kokemus, mutta valitettavasti siellä oli niin paljon ihmisiä ja jonot laitteisiin oli koko ajan siinä päällä. Niin, niin, niin ei pysty kun kerran menemään. Mä pystyin mennä sitten mun nuoremman lapsen kanssa myös siihen Outran koppiin seuraavaksi, niin että lapsi oli mun sylissä, koska hänen jalat ei yltänyt sinne polkimille, ja ai että se oli hauskaa. Se oli varmaan niin koko reissun paras hetki, se Outran pelikabinetti Suomen pelimuseossa, joten multa erittäin lämmin suositus Suomen pelimuseolle. Ja muutenkin Tampereella käydessä alueella, Siis näin lapsiperheen se oli fantastinen paikka. Siellä oli lukuisia näyttelyitä, sekä myös mahdollisuus. Siellä oli kelaa yhtään mitään muuta. Siellä pystyi viettämään aikaa. Siellä oli nyt ritarit-näyttely. Siellä oli eläintieteellistä menoa. Siellä oli jääkiekkomuseo, jos sellaista laista tykkää. Siellä pystyi käyttämään aikaa. Se oli kyllähän paras matkakohde lapsiperheille mun mielestä. Tämä ei ole maksettu mainos. Raha ei ole skritinnyt mun taskuun. Mä olen oikeasti tykkään sitä paikasta erittäin paljon. Tampereen hieno kaupunki. Fabriikki, upea paikka, Suomen pelimuseo, ehdottomasti käymisen arvoinen paikka. Sitten pelikuulumisiin. Peli kuulumisissa, tottakai jotain on aina tullut pelattua, vaikka lomalla ollaankin. Onko ollut aikaa pelata, vaikka lomalla ollaankin? No ei tietenkään, ehkä vähän normaalia enemmän, mutta ei kuitenkaan niin paljon, että pystyisi puhumaan jostain megamullistuksesta. Mutta aina jotain on käynyt konsolissa ja niistä yritän muistella tässä vaiheessa jotain kerrottavaakin. Puhutaan siitä pelistä, mikä nyt oli mulle ensimmäinen, että niin... Mä sain Ratchetin ja Clankin pelattua Pleikkari Vitosella läpi ja mä oikeesti niin roimin sen läpi sillä tavalla, että mä haluan päästä tässä nyt jo eroon, koska vaikka se peli parhaimmillaan näyttää upealta, niin kuten kaikki Ratchet ja Clank pelit, niin se on sitä yhtä sama samaa ja itseään toistavaa menoa ja se mä puuduttaa aika paljon, mutta hei, se peli tuli kuitenkin pelattua läpi, joten mm-hmm. äh, sehän oli vuoden jo aika monessa läpäisty peli, jos katsoo vielä ihan listasta. Äh, no en mä laittanut järjestykseen näitä, mutta niin. Mutta sen jälkeen, äh, tota, tota, mä rupesin pelaamaan sitä. että nyt palataan sitten minun lempi-ystävääni eli Xbox Series X konsoliin sekä Game Passiin. Mä haluan pelata sieltä jotain, mitä mä olen halunnut pelata uusiksi jo pidemmän aikaa. Ja Game Passista löytyi Bethesda. Äh, epäonnistuneeksikin kutsuttu uh, first person shooter nimeltä Rage. Rage on videopeli, joka muuten aikoina gameriin arvioitiin, ja mä sitä kovasti halusin pelata silloin, ja, ja mun harvoitti, kun arvio arviokappaleita tullut näistä peleistä tältä pelifirmalta ollenkaan. Joten ostin sitten itse, ja, ja siitä tulikin mulle merkittävä peli, koska se oli yksi, varmaan ensimmäinen peli ikinä, minkä mä pelasin hard vaikeusasteella läpi. Ja mulla kokemuksena ehkä juuri sen takia oli erittäin hyvä. Se pakotti mut pelaamaan sitä peliä eri tavalla kuin mä normaalisti pelaan, joka on hyvin rennosti ja kasuaalilla tavalla. No, tästä nyt aikaa on kulunut Rageistä varmasti, mitä siitä on, varmaan yhdeksän vuotta, kun olen pelannut se läpi ja rupesin sitten pelaamaan peliä uudestaan ja millä tavalla sitten muistikuvat on muuttuneet. No peli oikeastaan näyttää tismalle siltä, miltä mä muistankin sen näyttävän. Siinä on omat ö, ö, puitteensa muun muassa ö, tuota, tuota, ö, yksityiskohdissa kentällä, kun näyttää, että grafiikat ei millään lataudu, mutta actioni on ollut aika haastavaa ja nopea tempoista paikotelee jopa Doom-maista luonnollisesti kun id-softwaren pelistä puhutaan miksi mietitään kuulostaa viisalta yhtäkkiä toi voi olla täyttä paskaa toi lause, mitä mä äsken sanoin, mutta sanoisin kumminkin mutta joo, Doom-mainen fiilis, mulla on useasta niistä kamppailuista, mitä siinä on käyty mutta onko mulla ollut sitten yhtä hauskaa Rage'in kanssa kuin silloin, kun se gamereen varten arvioitiin, niin... no ei No ei ole ollut, mutta periksi ei perkele ole annettu. Vaikka Rage on ollutkin mulle, niin, että niin, tätä peliä mä pelaan tänä iltana, niin valitettavasti on kyllä usein sille, että niin mä en jaksa pelaa tätä peliä tänä iltana. Että, että just, ja just jaksan yhden tehtävän pelata, se, mä olisin, että niin se riitti mulle tälle jotain pelaamisesta, että niin, tämä ei ollut enää yhtään hauskaa ja, ja tämä itseään toistava action mäyhä tuntuu puulta, vaikka... Wingstickien heittäminen edelleen onkin aivan ihanaa puuhaa. Ja, ja parhaimmillaan se on ihan hauskaa hommaa, mutta Rage on nyt kuitenkin videopeli, josta mä olin unohtanut aika paljon. Mutta äh, ehkä hyvä että on unohtanutkin. Mutta kuitenkin mä oon itselleni silleen vähän sanonut, että niin Rage aloittaa mun Game Pass-putken tässä nytten, että mä pelaan Rage läpi, sen jälkeen mulla on tarkoituksena hyppää, mediumiin, tai sitten falckoneeriin, tai kenties rigoriin, mutta tällaiseen Microsoftin, ehkä mediumeita ei olla. Microsoftin yksinoikeuspeli, onko se nimistä peliä edes. Ää, mutta jotain tällaisia Microsoftin yksinoikeuspelejä mä haluaisin pelata nyt Game Passin kautta enemmän ja ää, se projekti on päällä. Mutta luonnollisesti aina tulee myös arvio-kappaleita videopeleistä, jotka enemmän nämä pelinillat. Ja ää, arvio-kappaleista luonnollisesti kiitän aina ää, Berksalaa ja heidän ystävällistä panostaan tätä pientä ää, YouTube-kanavaa kohtaan. Ää, ensimmäinen peli, joka katkaisi vähän ää, pelaamista, oli tämä. Monster Hunter Stories 2 Tämä on siis jatko se 3DS-pelille, joka on ilmestynyt joitain vuosia sitten Monster Hunter Rise Tämä pelaili muutamia kuukausia sitten ja se oli oikeastaan mun ensikosketus siihen pelisarjaan Monster Hunter Rise kyllähän tuntui Aluksi äh, vallan äh, kivalta äh, idealta, mutta loppupeleissä minun pelitahdille tuollainen tuntikautsia kestävä äh, äh, hirmuliskon mäyhäminen on aika mahdotonta äh, pelaamista. Sellaisen ei vaan ole aikaa tällä hetkellä. Joten, että Rais 2 oli Ajatuksen on sillä tavalla niin mukavampi, että, että niin tässä meillä on vähän ehkä snadimman skaalan videopeli, ja sen lisäksi taistelut eivät ole juuri sitä, mitkä ne ahdistuisivat tässä Monster Hunter Rices, vaan tämä on taktisempaa vuoropohjaista taistelua, joka yleensä on mulle erittäin mieluista hupia. Master Hunter Stories 2 näin pienen testauksen perusteella, on ollut paljon helpommin lähestyttävää hupia. Sitä on kiva katsoa ja tuota, niin, tekeminen siinä on viattomampaa ja se tuntuu juuri siitä, mitä mä halusin. Eli se tuntuu periaatteessa kompaktilta käsipeliltä. <laughs> Kompakti käsipeli oli asia, millä mä aikoinaan sain tyttöystävänikin hurmattua, mutta se ei tunnu niin uhkaavalta kevyemmältä kenties. Ehkä sitten, kun peli etenee lisää, siellä voi olla ä, jotain kommervenkkejä, jotka syventää tarinaa, mutta niin näin tälleen kasuaalilla ä, silmällä tsekattuna Monster Hunter Stories 2. on ollut ä, juuri sitä mieluisampaa Monster Hunter-menoa, mistä mä voisin potentiaalisesti tykätä enemmän. Ä, totta kai pelejä tuli postissa ja keskeytyi Monster Storieskin, koska ä, seuraavaksi iskeytyi jo yksi mun kesän odotetumpia pelejä ja postiluukusta, kun Mario Golf Super Rush ilmestyi jälleen kerran Berkselan avustuksella. Mario Golf-pelit tai golf yleensäkin, nehän on ollut kyllä aina mukana mun pelihetkissä. Commodore 6.4:sella Leaderboard Golf-peli. Sieltä, se lähtee. Sieltä se lähtee. Sieltä lähtee. Sieltä lähtee on ollut golfia messissä. Game ihan ekolla. Golfia oli. Vielä vuonna 2000 mä kuljetin mun, oliko mulla olkalaukku, oli varmaan olkalaukussa Gameboy Boy Color ja Mario Golfia mukana. Pieniä hetkiä vaan, että pääsin, pääsin puttailemaan vähän kentällä. Eli, eli mä oon tykännyt näistä peleistä tosi paljon. Ja mä jossain että, että mä en ole koskaan pelannut Mario Golf-peliä, josta mä en tykkäisi. Siis totta kai kun mä mietin Mario Golfia, niin mä en nyt ehkä ekana mietti tätä Nintendo 64-versiota, mutta mä tiedän, että tämäkin on ollut mulla kovassa kulutuksessa, koska se on ollut äh, golfia, mutta mun lempipelihahmoilla ja pienillä kivoilla twisteillä. Jotka, äh, jotka rikastuttaa pelikokemusta. Mm. Mutta kyllä mä sanoin silti myöskin, että niin Mario Golf Toadstool Touri Gamecubella on se mun kaikkea kovin lempi Mario Golf-peli. Et tästä niin kun mulla on jo sitten muistikuvia, mitä mä nautin siitä, ja miten mä hoonasin niitä puttauksia kunnolla siellä viheriöllä, että mä saan kaikki niin kun mahdollisimman hyvät äh, tota, tota, tulokset sille tulostaululle. Että niin tää on niin se peli, josta mä oon eniten nautin, kun puhutaan golfeista. Äh, mutta äh, okei. Okay. Mario-golf-pelit on ollut aika lailla samaa kuitenkin aina, että he ne koskaan lähde hirveästi uudistamaan ää, itseään. Ää, mutta sitten tulee Super Rush, ja se tuo mukanaan jotain, mikä yrittää saada sut innostumaan Mario-golf-pelistä, jos et saa niistä aiemmin tykännyt. Eli tässä on tämä niin sanottu Rush-moodi näissä peleissä, ja se tarkoittaa sitä, että kun normaalitapaan sä pelat golf sä lyöt pallon pitkälle, sä siirryt sinne pisteelle, lyöt eteenpäin ja on vaihetta mennä aina, kuten pelataan golfpelejä, Mutta tämä superrush on sitten sitä, että niin ei, sinä et pysähdy tälle, tässä pelissä, sinä lyöt sitä palloa ajan uhalla ja lähet juokse kenttää pitkin sinne, minne se pallo menee. Kilpakumppaneita vieressä sä voit taklalla niitä sun erikoishyökkäyksillä, kerät matkalla vähän sydämiä, että pysyy energiat ylhäällä ja varat vähän estetään matkalla ja yrität olla nopein, yrität saada sen parhaan mahdollisen tuloksen, että voitat ne kilpakumppanit sillä radalla. Ja siis trailerin perusteella aluksi se olikin sillä, että niin, tää on tosi kiva kuullinen uudistus, toi kuulostaa hauskalta äh, uudistuksella tässä pelissä, äh, mutta Suoraan sanottuna, mulle se kävi liian nopeasti, jopa hieman kuluneeksi uudistukseksi. Kuten myös edellisessä tai edellisissä Mario Golf-peleissä, mitä oltaisimme konsolilla, niin ollut tämä story mode, ja on sellainen tässäkin, ja story mode oikeastaan Super Mario, Mario Golf Super Rushissa on tutoriaali samalla, niin se kannattaa kyllä pelata, mutta tuota, mulle tuli vaan niin kuin Tämä, tämä, tämä koko story on rakennettu sen lisäksi todella jankkaavaksi ja junnaavaksi kokemukseksi, missä mikään ei mene juuri niin helpoilla, mitä sä haluaisit sen menevän. Just, te, että niin, mene tänne, sä et pääse vielä tänne, käyttössä portilla juttelemassa todelle, okei, okay, hei, rata ei ole vielä valmis, pääset harjoittelemaan, mene harjoittelemaan, palaa takaisin, Me taas juttele Toadille, pääset nyt turnaukseen, okei, okay, sä häviit turnaukseen, et voi aloittaa uudestaan, meet jälleen kerran takaisin sinne juttelemaan, joka käynnistää sen turnauksen sulle, ja sitten myöhemmin niin menet täällä, haittamaan tämän täältä, juttelet näiden kanssa, treenat näitä juttuja tässä, okei, ai saat taas täällä, no, mutta ei ole rata valmis, vähän harjoittelua, ja se oli, se oli, opetti pelaamaan peliä, mutta tarinamuotona se oli erittäin laiskasti rakennettua, ja, ähm, ja justin tästä niin tarnomuodosta oli vielä se, että siinä oikein tämä, tämä rush-muodo niin hierottiin sun naamaan kunnolla. Että, että mä niinku justin, ei ollut niin kuin oikeasti vain 1, 2, 3, nyt varmaan 5, 6, 7, 12 kertaa, kun peliä pelatessa oli sille että niin, ah, pelataan golfia. Ei, mutta sä ootkin taas Modissa. Ei sulla, et tule ihan rennosti, sun pitää lähteä juokseen jokaisen lyönnin jälkeen sinne uudelle reijälle. Ja se ärsytti mua aika paljon, että sitä aina vaiheessa jatkuvasti, että niin sinä rakastat, sun on pakko rakastaa että Rush kun se on tässä pelissä. Eli jos sä haluat pelata vanhalla tavalla, niin me ei pelaa sitten niitä tavallisia pelimuotoja, mitä sieltä myös löytyy. Äh, mutta kuitenkin vaikka mä turhauduin aluksi aika paljon siihen peliin ja, ja tuota, niin, sen etenemiseen. Niin Ja mulla kesti yllättävän kauan, että mä niin ihastuin tähän peliin, että mä olisin, että niin onks tässä nyt ensimmäinen Mario Golf-peli, josta mä en oikeesti tykkää. Mutta se, 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 se sitten yhdessä vaiheessa kääntyi, että niin, no onhan tässä sitä taikaa. Kyllä mä näen sen taian tässä, että mikä näissä se pelejä, se mä ennenkin on hurmannut. Mutta ei Mario Golfs uh, Rashmore, Super Rush kuitenkaan niin paljon uudistaa, että tää olisi mulle se go-to Mario Golf-peli. Eli, eli kyllä mä toivoisin, että olisi keino pelata äh, Mario Golf Total Touria helpommin, koska mulle se on se peli. Simplise, simpiti, simplisimpi peli, joka kuitenkin antaa paljon. Ja mä rupen kri- jengi negaalista että, että, että miten tässä Mario Golf Tourissa sulla on vaan niin kuusi eri rata vaihtoehtoa. Ei muut tullut sellainen fiilis pelata että niitä oli jo vähän. Mä tiedän, että tulossa lisää. sen sanottiin jo tuolla Nintendo viereissä direktissäkin, että niin näitä tulee. Peliä päivitetään lisää. Ja tota, niitä kenttiä on tulossa. Mutta ei mulla tulla semmoinen fiilis, että peliä pelataan, sitä niin perkele, miksi kuusi? Vaan tota, oli sieltä, että niin okei, tämä on tässä. Jatkaa sitten myöhemmin, tulee lisää ratoja kauttaan, minkälaiset ne sitten on. Kenties sekä vähän halpa taktiikka Nintendolta, mutta... vuonna 2021 on tällaista, mutta Mario Golfi on taas täällä ja parhaimmillaan se muistuttaa itsestään, itsessään, itsellään, minkä takia Mario Golf-pelejä on kiva pelata. Huonoimmillaan se tuntuu, että se yrittää liikaa uudistaa golf-pelejä. Ja sitten, sitten viimeisin Berksalan ihanalla avustuksella saapunut peli uh, on uh, Legend of Zelda uh, Skyward Sword. Skyward Swordin ilmestyessä me oltiin tehty gameria jo parit vuotta ja, ja, ja mä olin hyvin nyyppä kyllä, ehkä olen nyt edelleenkin videopeli uh, saralla. Uh, mun kokemukset zeldoista siinäkään vaiheessa, kun Skyward Swordia arvioitiin gameriin, niin ei ollutkaan uh, isoja. Oli tullut testattua varmaan muutamia, mutta ei yhtäkään ollut tullut pelattua läpi. Joten vielä tänä päivänäkin, huomattu tuolla mun Discordissa uh, ja muillakin kanavilla, et, että niin, muistellaan, että X niin, et, Jarkko sano, että niin Skyward Sword on hänen mielestään uh, paras Zelda-peli, mitä on pelannut ikinä. Ja tota, kyllähän nämä epäilykset tarttuu muhun että että niin, olenko mä nyt mennyt mokaamaan, kun mä olen tällaisen julkian väitteen sanonut, että Skyward Sword on kuitenkin jakanut mielipiteitä ja se tunnetaan aika usein siinä Nintendo Wii heiluttelupelinä. Josta ihmiset, jota ihmiset ei ole jäänyt muistelemaan. Ja myös sen kesto on tarjottu kritisoida, että on liian lyhyt. 2021 tosiaan ollaan, eletään vuodesta ja Skyward Sword hd remake on nyt täällä. Ja peli on totta kai jouduttu tekemään uusiksi niin, että se miellyttää vanhoja motion control-faneja, kuin myös niitä, jotka eivät halua käyttää motion controlleja. Ja mä olen tätä nykyään se ihminen, joka ei tykkää käyttää motion controlleja. millään tavalla, joten mun pelitunnit tämän kanssa, jotka on vietetty, on puhdasta vain pelattu handheld-tilassa tai sitten Pro Controllerin kanssa eikä ole siis sohittu miekkaa ollenkaan joycona ja heiluttelemalla. En ole tuntenut tarvetta siihen. Tämä uudistus, miten miekkaa ohjataan sillä oikealla analogitatilla, on toiminut mulle kiitettävästi. Mulla se, se kaikki ne mokat, mitä mä olen tehnyt miekan heiluttelulla, Käyttäessä oikeita on vaan mun hahmotusvammaisuutta. Eli, eli pelihän näyttää kyllä hyvin selkeällä vihjellä, että miten sun pitäisi lyödä tätä öttiästä ja mihin kohtaan, mutta joskus mun aivot ei vaan niksahda silleen, että osasin käyttää analogitaattia oikealla tavalla. Mutta äh, äh, kyllä pääasiallisesti olen päässyt eteenpäin pelissä hyvin, enkä ole kironnut huonoa ohjausta kertaakaan. Mä en kirjoa tätä peliä vieläkään. Vaikka mä katsoin sitä peliä nyt paljon kriittisemmin silmin kuin silloin varmaan yli vuotta sitten, kun gameriin se arvioitiin, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että että en voi tässä vaiheessa sanoa, että niin onko se nyt paras Zelda-peli, mitä mä olen ikinä pelannut, koska mä olen kuitenkin jo ammattilainen, ja Breath of the Wild muokkasi meidän kaikkien ajatuksia siitä, mitä Zelda voi olla, kuin myös äh, sitten, millä läpäisty Link's Awakening, osoitti myös, minkälaista toista menoa Zelda voi olla, mutta Skyward Sword on mulle kuitenkin on ollut aivan ihana kokemus. Musta tuntuu, että varmaan sanoin, että siinä on alkuperäisessä arviossakin, mutta niin, kyllä siinä on oma tunnelmaansa. Siinä on täysin uniikki tunnelma, mitä en ole kokenut muissa Zelda-peleissä. Ja, ja se vie mukanaan. Ja tämä akvarellimainen maailma, mikä se on ympärillä, ei tietenkään ole mikä Breath the, mikään Breath of the Wildin avoin maailma. Mutta tässä perintöön toimii täydellisesti ja reittien etsiminen siellä ja seikkailu siellä ja hahmojen tapaaminen siellä on satumaista. Ja, ja siinä on vaan, tämä on, mä, mä sanoisin, että tässä on, joo, mä sanoisin, että se on lämmin mutta se on lämmin mikä, mikä mulla on Skyward Swordia pelatessa. Mä tykkään niistä ä, ä, Loftwing, oliko ne Loftwing ja nämä, nämä nokkaelämät. Mä tykkään siitä ideasta, ja taivaskaupunki on kaunis juttu ja, 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 ja kaikki on ihanaa. Luonnollisesti kyllä huomaa, että sä pelaat peliä, joka on ilmestynyt jo aikaa sitten. Graafisesti se ei ole samaa loistokkuutta, mutta se toimii loistavasti. 60 frameja sekunnissa menee nätisti eteenpäin, rullaalle siinä. Ja, ja kuten sanoin, pelattavuus on tehty hyväksi myös niille, jotka ei motion controlleja halua käyttää. Joten äh, kyllä tämä mun mielestä on aika hyvä tapa niin kokea Skyward Swordi. Jos, halu, jos se on niin jollekin vielä Zelda-peli, mitä ei oo pelannut. Ajatukset siitä suuresta maailmasta, mitä Breath of the Wild oli, pitää viedä pois. Tämä on tiivimpi kokemus, mutta ei vähäpäätöisempi. En ole pelannut peli vielä läpi. Mä jatkan sitä mun kokemusta ja mä nautin siitä. Piste. Punkt. All right, all right, all right. Siinä oli kuulumiset. Aini pelasin mä Feeding Friendsin läpi kanssa. Mä löysin Tampereella käydessä ainoa, ainoa mitä mä löysin Fidasta, oli toi, 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 toi Xbox 360, oli uh, arcade compilation diski, joten siinä oli, tai muutamia pelejä sain mukana, ja sitten Feeding Friendsin pelasin läpi uh, siitä. Se oli kyllä monotoninen kokemus, mutta on sekin tehty tänä päivänä. Mutta elokuvia mennään katsomaan seuraavaksi. Mitä mä oon kattonut tässä? Viimeksi puhuin uh, videolla. Niin minä olin katsonut alkuperäiset viisi ä, Apinoiden planeetta-elokuvaa, ja mä olin sanonut itselle, että niin, ne uudet leffat mä olin myös uusiksi, ja musta tuntuu, että vaimokin niistä tykkäisi. Hän empiä oli sille, niin en mä nyt tiedä Apinoita, miksi me niitä kattoisin, mutta sitten mä olin vaan juhkut, mä vaan laitoin sen ekan päälle, ja sanoin, että tämä on nyt Apinoiden planeetta, ruvetaan katsoa tätä. The Rise of the Planet of the Apes on tämän viimeismän apinoaliplaneett-trilogian aloitusosa. Ja kieltämättä se on tämän trilogian heikoin osa. Uh, James Franco tuskin koskaan uh, parantaa mitään elokuvaa, mutta eikä ainakaan parantaa tätä elokuvaa. Uh, mutta jotenkin se pitäisi tarina polkasta käyntiin hän on viisas lääkäri, vaikka ei näytä siltä, ja yrittää kehittää lääketalossa ja samalla myös Alzheimerin sairastuneen isänsä parannettua. Mutta tällä lääkkeellä on vaikutus, että muun mm. muassa tekee apinoista hyvinkin viisaita. Ja, ja tuota, sitten sen puolelta saadaan myös selitettyä, miten apinoiden planeetta saa alkunsa. Mutta tämä ensimmäinen elokuva on Ontuva. Varmaan just sen takia, miten ne kaksi seuraavaa elokuvaa on niin erilaisia. Um, cg apinat on näköisiä, ja ne paranee vielä tulevissa osissa. Ja nämä ihmiset, jotka tässä on hyvin kliseisiä tapauksia, on elokuvan heikointa antia. Mutta onneksi se homma paranee, kun mennään Dawn of the Planet of the Apesiin, jossa uh, suurin osa ihmisistä on jo kuollut, mutta niin, uh, vielä on joitain elossa. Ja olevia ihmiset, jotka yrittävät pärjätä, mutta apinat suurimmassa osaksi ovat jo vallanneet. Ja se mikä näissä elokuvissa niin kun, ei vaan sen takia, että ne näyttää hyvältä, vaan se, että miltä ne kuulostaa. Um, Dawn of the of the Apes ja War for the Planet of the Apes, joka on siis teologian viimeinen osa, mä nautin siitä, miten harvinaista on saada elokuvia typerästä Hollywoodista, joissa uskalletaan olla hiljaa. Koska pitkiä aikoja on niitä kohtauksia, joilla nämä CGI-apinat ei sano mitään, vaan ne vaan viittoo toisilleen. Tai hengittelee sy- syvästi ja tuottuneena Ja sitten on se mahtava orangi, joka ääniä pitää. Me, Meillä vaimon kanssa oli silleen, niin kun, me vieläkin tota, tota, niin, tehdään toisillemme tota, tota, näitä ääniä, joista niin jos meillä ei ole mitään muuta sanottavaa, jutellaan sillä tavalla toisillemme. Ja tota, me molemmat tykättiin näistä elokuvista ihan hirveästi. Ja, ja mulla tuli ihan hirveen nälkä tai ikävä samantien, että mä haluaisin lisää Apinoiden palettaja-elokuvia. Vaikka tämä trilogia onkin aika eheä setti, niin mä haluaisin nähdä vielä näitä hahmoja uudestaan, koska se matka, minkä nämä kolme elokuvaa tekee näillä näille, näille, hahmoilla, on, on tuota tuota niin ää, ää, kiva. Toimiva, hyvää viihdettä ja, ja, ja tunteisiin vetoavaa. Hauskaakin. Joten tuota, se on hyvä trilogia. Mä suosittelen katsomaan tämän uuden Apinoiden planeetta trilogian. Okei, miesten vuorodokumenttikin tuli katsottua tuolla, tuolla, tuolla Yliareenan kautta. Se oli aika kosiskelevaa itkuskelua, mutta kaunis elokuva kaikin puolin. Ja sitten tuota, niin vaimo oli tosiaan niin kuin saanut aivohäyriön. Ja sanoin, että hän haluaisi katsoa Marvel-elokuvia, ja mä sanoin hänelle, että minä en niitä halua alkaa katsomaan. Mä en pysty katsomaan Supersankarielokuvia elokuvia illasta toiseen. Että ne on kaikki samanlaisia, ja hahmot on tyylisiä. ja niissä on mitään jännitettävää, koska Supersankarit voittaa aina. Mutta Ryhmä X-elokuva voisin katsoa sun kanssa. Nämä mä voisin katsoa uusiksi. Joten me aloitettiin sitten kesäkuun lopulla meidän Ryhmä X-putki-sarjan ensimmäisellä elokuvalla, joka on ilmastoin vuonna 2000. Mä kävittin elokuvaa kattoo teattereissakin aikoinaan, ja se oli tottakai siihen aikaan aika kokemus, että niin hyvä sarjakuva elokuva saatiin nähtyväk- nähtäväksi. Tänä päivänä lähinnä se on ihan kivaa viihdettä, ja enemmänkin siinä on niin kiinnittää huomiota, miten pienikokoinen elokuva se on, kun ottaa huomioon, että se on sarjakuva elokuva. Just niin, että se paha magneton jengi on niin Jäsentö. Magneto, Mystique, Sabertooth ja Toad. Neljä tyyppiä. Ja toki on leffan ilmestyessä kyllä sillä, että niin kuka vitun Toad? Mikä helvetin Sabertooth? sanottu että niin, no, miksi näin vihdo, on tähän valittu. Mutta se on ihan kiva aloitus. Ja totta kai kun seuraavaan elokuvaan päästään, niin, niin pää, päästään jo paremmille osinkoille. Öö, öö, lähinnä Wolverineen historiaa keskittyvä öö, elokuva, on paljon tunteikkaampia ja pompösimpi toimii vielä paremmin, joten sen katsoo oikein mielellään. Sarjan kolmasossa, X-Men The Last Stand, sen sijaan sitten pitäisi olla eeppinen päätös tälle porukalle, mutta se lässähtää. Brett Radnerin ohjaama kolmas elokuva, oliko se Brett Radner? No joku niistä urpoista, joka on heitetty ulos Hollywoodista tänä päivänä. Se on sekin on ihan kivaa viihdettä, mutta missään vaiheessa sulla ei sellainen fiilis, että niin, tämä on se eeppinen taistelu, mitä ollaan odotettu. Lähinnä se niin kulminut on siihen, että magneetto heittelee autoja loppukohtauksessa, sillä niin, tavalla, että niin, wow, tämä on tosi upeeta. Um, mutta katsoen ihan ja olin yllättynyt, mä olin, mä olin aiemmin nähnyt vaan ryhmää X, ykkösen, kakkosen ja kolmosen, ja, ja nyt mä katoin niin vuosien jälkeen uudestaan, ja niin ihan, ihan fine. Eli sitten kun lähti tämä first class, eli lähti vähän nuorentamaan porukkaa, alettiin niin alusta kunnolla, niin meininki on tietysti vähän erilaista. Ja mä aiemminkin näillä videoilla on sanonut jotain, että James McAvoy ei ole mun kuppiteetä, että mä en niin voinut sietää sitä esimerkiksi siinä split-elokuvassa, mä en tykkää sitä näyttelijästä ollenkaan. Joten sit mä yritän katsomaan sitä Xavierina tässä uudessa alutuksessa. Ja muuten katsoa vähän niin kuin tätä porukkaa uudelleen ja huomata, että niin Mystique-hahmonahan tässä kaiken ka- kaikki keske- keske- keskeytyy kehittyy, Pyöri mystiikin ympärillä. Sehän on tuon sarjan päähahmo, vaikka on perin kyllä, että se on Wolverineen tarina, mutta Mystiikan on päähahmo ollut kaiken aikaa. Eiks uh, men Days of the Future Pastikin tuli katsottua, siinä oli aikamatkailu, kikkailu, joka um, oli. Hetkinen, mitä se nyt menikää? Oliko Days of the Future Past niin se elokuva sitten, joka spoilereita pyyhkii kaiken? menneen pois, että millään mitä on tapahtunut aiemmin ei ole merkitystä. Ja se on sille, että niin, no niin, no jukra, ampas hassua. Eikö mennä apokalypsisentiaana oli huonoin ryhmä elokuva mitä mä oon nähnyt. Öm, se oli tyhmä, se oli naurettava. Ö, tää Urpo Faarao-kuningas pääosassa oli huvittavin pääpaha, mitä on nähty hetkeen aikaan. Se oli niinku naurettavaa. Mä niin vaimolla olin että niin tää on niin ehdottomasti kamalin niin näistä elokuvista. on tyhmin elokuva mitä me ollaan katsottu näistä. En tiedä oikein samaa mieltä, mutta niin. Joo, ja nyt meillä on tällä hetkellä kesken tuo Dark Phoenix nyt, joka jatkaa jälleen kerran tätä uutta porukkaa. Ja tästä uudesta porukasta puhe ole, niin, että niin, James McAvoy Xavierina no oon mä siihen päässyt vähän paremmin inneen, en mä sitä nyt vihaa enää. Mutta justiin että niin, mulle ei jää mikään näistä muista hahmoista silleen kuin päähän. Et just niin, että että niin, se on joku Michael Fassbender, joka näyttelee Magnetoa näissä uusissa elokuvissa. Ja jokaisen leffan se alkaa, niin mä en ole vieläkään varma, että onko toi sama magneetto, mikä oli edellisessä elokuvassa, koska mä en ole tehnyt mitään sellaista, että se olisi jäänyt mun päähän millään tavalla sen näyttelijä. Mä en ole varmaan nähnyt Michael Fassbenderin ruotisutuksia muualla, mutta niin magneettona hän on ollut varsin pökkelömäinen. Ja oliko se justiin apokalypsessa vai missä se elokuvassa se oli sitten, kun... Hän taas kokee tragediaa, niin minua vähän rupesi naurattamaan hänen näyttelyynsäkin, mutta se on vaan minä, ja ää, minä nauran hassuille jutuille, ja ää, sen takia olen myös katsonut, kuten huomaatte, Jackass-elokuvia. Koska Jackass Forever, eli se neljänne Jackass-elokuvan traileri, oli lähempänä ja lähempänä, vaikka minä rupean nyt vähän verästämään Jackass-muistoja, ja, ja minullahan dvd DVDtä löytyy nurkista, missä näitä elokuvia on, ja ää, katuen uusiksi Jackass 3.5, Checkas 2, check As 2.5 ja viimeksi checkas 3 d Ja siis oikeasti check As 3D on mulle varmaan niin kuin mun, mikä se on semmonen, semmonen niin kuin hyvänmielen elokuva. Mä katson sen leffan niin mulle tulee aina hyvä mieli, vaikka siinä katselukoimuksessakin on oma surullinen alavireensä, koska Bam Margera ja, 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 ja Ryan Dunn, ovat poistuneet omalla tavallaan koko ryhmästä, mutta kun tuo elokuva tuli, niin se oli rivompi, isompi ja hauskempi elokuva, mitä ikinä mitkään muut Jackass leffat oli ollut. Ja Jackass 3D on niin kuin, mä vaan siinä on niin kuin hyvä mieleen elokuva. Se Twisted Sisterin Boys are back in town, ei oo kids, kids are back kappaja alussa, niin se kun lähtee liikkeelle, niin mä itse salillakin kuuntelin sitä ka- nappikuulokkeella, että niin, jumalauta, nyt lähtee, nyt lähtee kyllä kun aina hyvä. Jackass muista tässä, ja tää biisi vie mut hyvälle Fiilikselle. Ja tota, mä innen laudutan Jackass Forever-elokuvaa, ää, joka sitten päättää nyt jo melkein 50. äijien saagan hölmöydyn parissa, ja tota, niin, niin katsotaan mitä se on se on aivan ihana, uh, ihana, ihana ryhmä ja tekee hauskoja asioita uh, ja muistuttaa siitä, että on ok olla uh, uh, tyhmä. Okei, okay. ja sitten mennään vielä. Olisikohan sen aika, että mennään? Kyllä ansainnut että menen tyhjentämään kysymyksiä uh, palstan. Miksi et voi myöntää, miten Super Mario 2 on parempi kuin 3 ja World? Ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että Super Mario 2 on aina ollut se outo Super Mario, joka ei ole tavoittanut koskaan aitoa Super Mario-fiilistä, toisin kuin kaikki muut Super Mario-pelit, mitä minä olen pelannut. Super Mario 2 on... Se oli ilmestyessään outo tapaus, jota ei ymmärtänyt, mutta sitten pelasi, koska ei ollut muuta Mario-peliä. Mutta tänä päivänä, jos haluan pelata Mario-peliä, niin se kohdistuu kyllä ihan kaikkiin muihin Mario-peleihin ennen Super Mario 2. Tiesitkö, että Jussi Gaalassa on ollut paras elokuvakategoria vasta vuodesta 1986 lähtien? Montako voittanut elokuvaa olet nähnyt? No käydäänpäs läpi parhaan elokuvan jussi voittaneet elokuvat. Vuonna 1886 varjoja paratiisissa. No, saatte on Aki äh, kaunis, kaunis elokuva ja äh, olen useasti sen nimennyt mun lempikaudismäki-elokuvaksi. Katsopas vaan. Vuosina 1987-1991 ei ole jaettu parhaan elokuvan Jussia. Taisi olla vähän suomalaisen elokuvan kulta-aikaa. 92 Tuhla ja poika, en tunne elokuvaa, en ole koskaan mielestäni kuullutkaan siitä. Sen sijaan onnen maa vuonna 1993 on Markku Pölösen. Äh, isoin hitti ennen Kivenpyörittäjän kylää ja se on oikein tunnelmallinen ja, ja hauska ää, ja koskettava elokuva. Pidä huijustakin kiinni Tatjana 1994, joka on kelpo road-komedia, kaurismäätä erilainen kuin muut, mutta ei mun suosikkejani. 95 Kivenpyörittäjän kylä on aivan loistava kotimainen elokuva ja, ja äh, siinä on <laughs> juurista. No, se teki pölösestä pölösen, ja pölöinen osas maalata, äh, oliko se Heikki Turosen teoksesta, juuri oikeanlaisen äh, äh, hienon kokemuksen. Ja, ja siellä on hienoja quoteja, joita kelpaa lainailla äh, vaikkapa humalassa ollessaan. 96 kalospilöt karkaavat. Äh, oli pitkään yksi mun lempikaudesmäki. Onpas kaudesmäki vienyt näitä palkintoja aika paljon. Eli tässä vaassa mä olen nähnyt yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, viisi äh, noista elokuvista. Sairankkaunista maailma. En ole koskaan nähnyt sairankkaunista maailmaa. Öö, ilmestyessään sehän oli tosi kova juttu. Ja tuota, öö, siitä kuuli kuulin hirveästi tuota, tuota, asioita ja kaikki oli rakastanut pihla pentiseen, mutta mulla on tämä mun oma huumevastainen... Öö, öö. Tuota, tuota, ajatusmaailma ja tuohon aikaan se varsinkin oli. Mua lähinnä pelotti tuo elokuva sen huumekuvauksien takia kuin, äh, kuin, kuin äh, kiinnosti, joten en oo katsonut sitä tähän päivän mennessä. Varmaan se olisi naurettava tähän, jos sitä katsoisi tänä päivänä. Kuningasjätkä on nähnyt aikoinaan, mutta en kyllä muista kyllä sitä elokuvaa mitään. Niin se oli se, sekin oli pölyisen, mutta en kyllä muista kyllä, muistan ehkä hajanaisia kohtauksia, mutta sen ei sitten muuta. Rukajärven tie. En ottanut koskaan nähdä Rukajärven tiet. Setsemällä luulua Tundralta vuonna 2000. En oo nähnyt. Joki. Oliko joki se suomalainen monikerro? Joo, hyvin en tykännyt jokialakuvasta yhtään. Sen piti olla, että niin tämä on Suomen magnolia, mutta ei mun mielestä ole vaan huono. olla menneisyyttä. Olen nähnyt. Kassoin sen vuosia myöhemmin uudestaan se ei enää ollut läheskään niin hyvä kuin muistin. Nousukausi, olen nähnyt, typerä suomalainen komedia, kliseinen koirakunnan leikkaa, en ole nähnyt, paha maa, hyvä elokuva, laitakaupungin valot, se rupesi siinä vaiheessa, toistaa itseään hyvin vahvasti, en tykännyt siitä, musta jää, en ole nähnyt, Posti. niko lentäjäpoika, en ole nähnyt, postia ja pappi Jaakobille, mielestäni on nähnyt, oliko tässä jossa oli, jo oli sokeatapappi toi, Heikki Nousiainen, Kai se oli ihan jes. Napapiirin sankarit, en ole nähnyt. Le Haavre. En oo nähnyt Le Haavre, vieläkään. Kohta 18, en oo nähnyt betoniä. en oo nähnyt hyvät paineet, en ole nähnyt miekkailija. en oo nähnyt hymyilevä mies. Aloitin katsomaan, mutta olin liian väsynyt. Olen tallentanut sen ja katsot sen myöhemmin. Ikitia, en oo nähnyt tyhjiä. en oo nähnyt aurora, en ole nähnyt. Eli Johan, mä jotain nähnyt, mutta näkyviä uudemmat leffat ei kiinnosta mua niin paljon kuin äh, vanhempi tuotanto. Eli 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elokuvaa olen nähnyt noista. Toivottavasti ää, se antaa teille tietoa minusta tarpeeksi. Minkä Pokemonin kanssa haluaisit harrastaa seksiä? Varmaan sellainen, joka on pehmeä, kimmoisa ja näyttää mahdollisimman paljon naiselta. Mikä on Adam Sandarin paras leffa? Mä en ole nähnyt Adam äh, tuota, tuota, Punch-drunk lavia mikä on suuri synti, mutta tuota... Suoraan sanottuna, onko, puhutaanko parhaasta Sandarin leffasta, että se on crazyimpi ja hauskimpi, vai että se tekee jonkun hyvän homman? Jos puhutaan... Sanotaan sitten vaikka että se on se Uncut James, joka on se viimeisin hänen hyvä rooli suorituksensa. Mutta jos puhutaan crazy komedioista ja typeristä komedioista, niin se on Billy Madison. Mikä teki Ukkonovasta kunnon miehen? Erinomainen kysymys. Ukkonovasta kyllä lauletaan kovasti, että niin, äh, hän oli kunnon mies. Ja kun hän meni saunaan, hän pisti laukun naulaan. Ja tämä ilmeisesti teki hänestä sitten kunnon miehen, tai sitten hän aiemmin on tehnyt sellaista, äh, mikä teki hänestä kunnon miehen. Ehkä me kuitenkin että että niin Ukkonova kuitenkin oli sen verran äh, äh, osaava, tai kykenevä kaveri, että se teki kaiken ää, ennen, kuin se meni saunaan. Ja kun se laittaa sen laukun naulaan, niin se laukku piti sisällään kaiken sen, mitä hän oli saanut sillä reissullaan, ja sen takia hän oli kunnon mies. Onko raskaana olevat naiset sinusta jotakin erikoisen seksikkäitä? Hyvin, hyvin henkilökohtainen kysymys, ja tuota, ehkä on parempi jättää vastaamatta tähän. Oletko koskaan ollut lihava naista raskaana olevaksi? En mielestäni. Mutta, mä en, ol, olen, mutta mä, en ole tien, mä en ole luullut, että joku on raskainen, joka on lihava, mutta mä en ole tiennyt, että lihava ihminen on ollut raskaan. Onko sulla usein unihalvauksia? En ole koskaan kokenut unihalvauksia ja, ja suoraan sanottuna mun on erittäin vaikea uskoa tai edes hahmottaa, mitä ne ovat, koska en ole koskaan sitä kokenut. Mutta tarinat unihalvauksista kuulostaa lähinnä mun mielestä vain krapulaisten ihmisten hikoiluilta. Milloin alat arvostella pirkkatuotteita videoilla? Hyvä kysymys. Otetaan työn alle. Minkälainen olisi Jarkon Tinder-profiilin esittelyteksti? Onpa se hassu ajatus, että laittaisin Tinderiin ilmoitusta. Oletetaan, että mä olisin sinkku, että mä en nyt sinä runoilemaan yhtään mitään, että niin olen varattu, mutta etsin, etsin vähän actionia tapaista juttua. Mm-hmm. Ähm. Voi jees, ne on vaikeita. Ne on niin vaikeita paikkoja, mä en tiedä miten te pystytte siihen, koska totta kai sulla pitäisi olla kuvailuteksti itsestäsi, joka erottuu, ja siinä pitäisi olla hauskaa ja vähän niin kertoa susta. Siis tyylisin asia, mitä voisin tehdä, on varmaan, että hei kauhean. <laughs> Kelatko, jos mä voisin laittaa ainakin internet Jonsin kerran yhtä peliohjelmaa? Miten seksikäältä se kuulostaisi? Se ei kuulostaisi ollenkaan. oletetaan, että niin, jos mä laittaisin, mä laittaisin että niin, vasta eronnut 42-vuotias mies, kahden lapsen isä, etsii ymmärtäväistä naista. Joka tietäisi kaikki tarpeeni. Hmm. Onko olemassa yhtään hyvää kotimaista niin sanottua maalaiskomedia? No juuri edellä mainittu uh, kiven kyllä. Siinähän sitä on, siinä on kyllä maalaistunnelmaa, siinä on maalaiserotiikkaa, siinä on maalaiskomedia. Se haisee hielle, se haisee viinalle, ihan niin kuin maalaiset. Lemppari Fontesi Windows ja Mac tietokoneessa. Uh, 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 uh. Kalibri ja Arial. Ostaisin kaikki vaatteisiin Prismasta. Mä en ole ikinä ostanut yhtäkään vaatetta Prismasta. Miksi en osta? Siellä on ihan merkki vaatteitakin. Mutta silti mulla on niin outo fiilis, että mä Prismaan ostaa vaatteita. Mun se ajatus, että ne menee kanssa ja lämpään siihen joku uuden huppariin, kauppa kauppahihnalle. se on niin väärältä. Ihmiset tekee niin. Ja ne on ihan fine ihmiset. Mutta mä en vaan osaa kuvitella sellaista. Oletko koskaan pelastanut joulua? Mielestäni mä pelastan joulua joka vuosi, kun mä oon niin hauska ja valoisa hauska ihminen, jota mun perhe tykkää katsoa ja nauraa mulle. <laughs> Oletko koskaan pilaillut väärässä paikassa? Olen Just niin vähän aikaa sitten muistin sellaisen, me, tota, ah, kauheita. Ah, ah, ah. Tämä oli yläasteaikaa. Me jonnekin eläintarhan kentälle liikuta tunnella ja siellä oli joku, miten se sanotaan, kiltisti sellaisten erityislasten hetki meitä ennen, ja tuota... Mä sitten kuljetin sitä läpi, ja, ja mennessä sitten pukuhuoneeseen mä rupesin tekemään sellaista <köhön> vammaiskävelyä, tiedätte, kun silleen linttaan jaloilla ja nostellaan hastusti niitä ja jopa mun kaverit silloin sano, no ne sanoi silleen halusin, että niin, Jarkko, toi on ihan hauska juttu, mutta nyt on ihan täysin väärä paikka tehdä noin. Ja se mua hävettää tänä päivänä aika paljon, kun mä muistin, että mitä mä oon mennyt tekemään, minkä takia mä tein sellaista herranne aikaa. Piti vaan se ei vymalauta. Paras Angry Birds-sarjan peli. Angry Birds Epic ja Bad Pigis olivat itselleen oikein hyviä. Bad Pickies, sitä en ikinä tykännyt, mä en rakentelia rakentelijatyyppiä millään tavalla. Epic oli hauska, kevyt RPG-poikkeuksellinen äh, Angry Birds-peli, mutta kyllä mä niinkuin se klassikin suosikki äh, a- aina tykännyt. Space oli myös hauska painovoima kikkailla, mutta kyllä mä justin niinku, Just niin toi tuli Angry Birds Reloaded tuli tonne Apple Arcadiin. Ja mä olin silleen, että uuh, Angry Birds uudestaan koska sitä ei ole saatavilla mistään. Ja kyllä se muistutti minkä takia se peli oli koukuttanut mut aikoinaan. Eli ihan Eka Henry on paras peli. Mielipidä siitä, kun keikalla artisti lopettaa jos ottaa mikrofoni ylös, että laulakaa te. Se kuuluu meininkin. Fanit haluaa laulaa mukana, joten ne saa laulaa mukana. Ei silloin mitään pahaa. Kyllä mäkin saatan aina kissin sitten laulaa mukana, kun Paul Stanley siellä osoittaa mikrofonia. Jumalauta, mä laulan kovaa. Osaatko erottaa taiteen taiteilijasta? Onko jonkun näyttelijän tai artistin pahuuden tehn- pahuudet tehneet jostain elokuvasta tai albumista vaikeaan katsottavan tai kuultavan sinulle? Ei, mä en ole lopettanut koskaan minkään elokuvan katsomista tai musiikin kuuntelua, jossa on selvinnyt huonoja ö, asioita kyseestä ö, ö, tekijästä. Eli osaan erottaa. Äh, ei se että mä hyväksyn heidän tekemisiään, jos on siitä tuomittu, mutta, mutta emme kuitenkaan koe, että mun pitäisi lopettaa elokuvan tai musiikin, josta mä tykkään äh, kuuntelua tai katselua sen takia, että on tehnyt jotain pahaa. Kuka on sun lemppari luunitun sahmo ja miksi se on Keljuko Kojotti? on kyllä helvetin hyvä. On kyllä helvetin hyvä myös, siis, okay, ja myös Keljuko ja, ja justin niin tämä Roadrunner, maantiekijät ja kaksikko ja ne lyhärit on aivan upeita. Mutta kyllä Bugs Bunny on hauska ja Repesorsa on myös hauska. Tämä on hyvä. Sanotaan keliuhokoja, joo. Sanotaan niin. Oletko koskaan oikeasti, eli et vitsillä, valehdellut seuraavasi urheilua? En muista, että olisin tehnyt niin. Mä olen aika rehellinen yleensä, jos ruvetaan puhumaan, että joku yrittää sönkkää urheilusta. Mä sanon aika suorata, että niin, että en itse seuraa ollenkaan, että en tiedä mistä puhut. Koska mä puhun milmiin vaikka säästä kuin lätkästä. Oliko sulla MySpace? Kyllä mulla oli MySpace. MySpace oli kova juttu ja sinne piti mennä kovasti silloin kun se tuli. Sinne tehtiin sivuja. Kyllä mä halusin tietää erittäin paljon, mitä mä oisin laittanut aikoina, mutta eipä sellaistakaan pysty jäljittämään tässä vaiheessa. Senkin sivun poistaminen on aikana vaikea, mutta on se sitten varmasti poistunut. Se oli hauskaa aikaa, someaikaa siihen aikaan. <laughs> kun kun luuli, että jokainen vittu itseään mainostava muusikko, olisi jotenkin niin kuin ollut sustakin kiinnostunut, ja mä vastasin sille just, että niin, hei, kuulostaa tosi hyvältä tämä teidän musa. Vittu, en edes, ei edes kuulostanut, mutta silloin oltiin kilttejä somessa. Ainakin minä olin. Clerks 3 näyttää oikeastaan tapahtuvan. Onko fiiliksiä ja odotuksia leffaa kohtaan? Eihän Kevin Smith voi kusta tätä, eihän. Mä luulin, että Kevin Smith ei voinut sitä kusta, mutta mä kuulin sen synopsiksen, niin mä rupesin vähän epäilemään, että voiko tämä olla hyvä. Mutta mä myös toivon, että niin etenkin ja näyttelevään Uh, 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 uh. ei ole Jeff Bridges, um, uh, mutta se, joka ei millään, millään, millään halunnut suostua siihen. Niin mä haluan sanoa, että niin se ei suostuisi mukaan, ellei se käsikirjoitus olisi ollut hyvä, joten sen takia uh, mä toivon, että niin, uh, se käsikirjoitus on edelleen hyvä. Ja, 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 ja Kevin Smith pystyisi kirjoittamaan näille rakkaan hahmoille kauniin päätöksen. Ä, siis olisiko kelannut sitä faktaa, että me kaikki ollaan oman elämämme main charactereita? En tiedä mikä suomeksi, mutta you get my point. Siis vaan sä oot nähnyt sun elämän joka ikisen behind the scenes kohan. Siis sun kaikki tunteet, kun oot yksin huoneessa, ja se mitä sä yksin kelaat, se mitä yksin itket, niin kuin näytetään se main character, niin ootko sun elämän main character? <lopuhun> <lopuhun> Näin. Okei. Okay. Palataan vielä kesälomalle hetkeksi aikaa. Ja tota, ne jotka ei ole seurannut, niin kannattaa ottaa toi mun Twitch-kanava seurantaan Jarkko G. Linkki löytyy tuota videon kuvaksi ahata. Mä oon kolme kertaa striimannut nyt nytten vanhoja gamer-jaksoja ja muistellut niitä. ja Ne on ollut varsin hauskaa hommaa. Vielä mukaan. Rainen aikakausi on käyty nyt läpi ja, ja tota, kolme jaksoa on katsoit tontsaan. Mutta veikkaisin, että jossain vaiheessa ehkä tällä viikolla jo jatketaan vähän näitä jaksoja ja muistellaan mitä tarinoita niiden takaa. Jotain uusia juttuja mun mielestä on jopa kerrottu, mikä ei ole, ei ole tullut ilmi. Joten tuota niin, luulisin, että äh, ne tarinat olisi pumpattu tyhjiin, mutta ei. Aina tuntuu löytyvän jotain äh, jostain muistinkätköistä, äh, mikä äh, tuota, tuota niin, äh, ei ole aiemmin tullut sanotuksi. Ähm, ne on mun ihan hyvä henkisiä, eikä niissä ole mitään pahaa puhetta ollut. Että niin, jos kiinnostaa gamer muistelut, niin Twitch-kanavalle Mars Mars, joka katsoo ja tallenteita, tai olen sitä ekasta illasta tehnyt koosteenkin tälle kanavalle. Mutta näin, hei. Se siitä. Öö, hetkinen, nyt on vielä heinäkuu, elokuun kohta. Syyskuussakin pitäisi olla lämmintä, joten yritetään sinne sitten sitä keinonahkatakki-miittiä järjestää, mutta siitä sitten tota lisää lähemmästä ajan kohdassa. Kiitos teille tästä rakkaat. Muistakaa, että minä rakastan teitä. Mä rupeen tätä editoimaan, kuten huomaatte, ilta jo pimenee, mutta mä vaan ja editoin tämän ja rakastan teitä mielessäni. Moikka!